0: 我是圣诞咖啡因，不要睡，起来嗨啦！大家圣诞节还有新年快乐！我是派对模式的叶绿素咖啡因，有想好圣诞节跟新年要去哪里玩吗？我要去工作，好开心，好喜欢！<笑>我要赚钱，我喜欢工作
1: 。那我也没有干嘛
0: 。对啊，就是、其实圣诞节什么跨年是个重要的日子吗？不是吧？这就是。商人的操作下面好像很重要，会说这种话就是没
1: 有人约，不是<笑><笑>不是吧
0: ？圣诞、啊、节是耶稣生日，<笑>对啊、不是女朋友生日，<笑>啊、干嘛送她礼物、啊对啊？
1: 对啊，为什么什么节日都要送礼物啊？
0: <笑>什么圣
1: 诞浪漫？我就
0: 圣诞<笑>节的要素不是浪漫吧？圣<笑>诞节的要素是耶稣生日吧？还有分享的精神吗？圣诞节分享的精神，那拜托发个红包吧，分享一下你的钱。<笑>没有，是你要去帮助那些孩子，嗯、你怎么怎么只想着拿别人好处呢？哈维今天好势力哟、哦，讨了到了月底有一点缺钱呢，真的好
1: 希望早上起来收到圣诞礼包之类的
0: 。<笑>真的，里
1: 面是食材也好啊，钱最好给我钱。对，<笑>那我们今天要带来的丹麦女孩呢，其实是结合了北欧的特色，还有。夫妻之间就是家庭嘛，夫妻之间还有超越了性别的真诚的感情，所以我们觉得这也算是一个适合十二月一起来欣赏的一部作品
0: 。对呀、啊，其实蛮温馨的，但治愈吗？很治愈，也很治愈啦。
1: 还好，我觉得没有治愈不治愈的问题，它就是一个真人真事改编的，它就是一
0: 个，
1: 它是一个历史意义蛮
0: 重大的一个故事，我觉得。真的吗？因为我看完电影之后。嗯我就随着那个剧情，然后哦
1: ，然后他是一个，他他当然是一个有点哀伤的故事，嗯、可是它整体上我们都还是觉得它非常的非常的美。丹麦女孩呢，它的故事是以丹麦的画家莉莉埃尔伯与戈尔达韦格纳这两个人的生活作为灵感来启发的。他们是一对夫妻，莉莉是历史上就是最早接受。变性手术的那一群人之一，其中之一，因为这个资料有点难难以去考证，就是很多资料都会写说他们写的那个人是最早接受的，但是其实应该就是就是到底谁是最早的，其实也是不太可靠的。那就是那个年代，他们那就是有差不多那个年代的人，他们就是接受了这个变性手术这样子。那他是最早接受的那一群人之一。那艾尔纳·韦格纳是他的本名，那戈尔达是。艾尔娜的妻子，他们两个都是画家。在艾尔娜变成，就是他觉醒了他自己的真正的性别之后呢，戈达依然陪在莉莉的身边。就是他们两个的故事是非常感人的，就是因为他他同时是夫妻之情，他也可能是友情，甚至也有可能也是有爱情。不管他们不管是跟不管是戈尔达跟莉莉还是跟艾尔娜，但之间应该都是有一些爱情的成分存在的
0: 。所以它是一部非常的复杂的电影小说跟电影里面其实是跟史实有点不太一样的。小说的作者特别把妻子的名字，他原本叫做格尔达，在电影跟小说里面就改成叫做格雷塔。所以就是接下来我们就会用名字来稍微区分一下他们的他们的身份。就是当我们讲到格尔达的时候，我们在讲的是现实生活中的历史里面的那一位画家。那当我们讲到格雷塔的时候，我们讲的是《丹麦女孩》里面的这一位角色。那《丹麦女孩》的故事主要是在讲什么呢？她其实就是从一对艺术家夫妻的生活开始。安娜与格雷塔，有一天呢，格雷塔的模特儿没有来，她就只好先请丈夫穿上丝袜跟裙子，扮成女神，然后代替模特儿。结果发现，哎、欸。其实我的丈夫好漂亮哦，好适合穿裙子、哦<笑>很适合，很纤细的，真好看。<笑>安娜其实一开始在穿裙子的时候还是有一点像是小排斥嘛，就说你不可以告诉别人哦。但是这个这件事情就是穿女装这件事情，后来就有一点点像是变成夫妻间的小游戏。格雷塔也有帮安娜取名字，取女性的名字叫丽丽，开个玩笑，但是后来就变成正式的名字。对，他甚至会带着穿着就是女装的莉莉，他会带莉莉去参加舞会，公开的那些宴会，这样。对呀，但是慢慢的，因为这个举动，穿女装的这个行为，就是牵动了安娜心中那个女性的那一块意识的决心。没错，所以格雷塔就慢慢的发现，她的丈夫渐渐成为了莉莉没有办法再回到安娜的身份了。
1: 这就是这个性别的认同，不只是个人的自我的认同的冲突，也是他在社会上的他的角色上的冲突。他没办法同时成为好朋友丽丽跟情人或是丈夫艾安娜。这个这两件、啊、这个东西，他们是没有办法没有办法自由转换的
0: 。其实我觉得这一部电影除了主角是丽丽以外，我觉得格雷塔的形象也蛮生动的，因为他就是。呈现了一个算是陪伴者嘛，她从一开始发现她的丈夫已经没有办法再变回她的丈夫的时候，其实也是跟丽丽有发生过争吵，就是我现在需要我的丈夫而不是你，但是到后来还是陪着她去接受手术，然后陪着她过完最后的人生，就是一个陪伴者心境转换的过程，所以我觉得在这个方面上，这个作品也是呈现的很不错的。
1: 那因为两位主角呢都是艺术家，他们两个历史上他们真的都是艺术家，也有很多的画作流传。所以在电影里面呢，小说跟电影里面的画作的成分都是非常的多的。那尤其是在看电影的时候，可以去欣赏每一幅画作的色彩跟他们整个画面的情节上面的设计的搭配，我觉得是一个非常大的一种享受。在就是在详细的介绍原作者还有导演之前呢，我们想来谈先聊聊丹麦这个国家。丹麦，大家会有什么印象吗
0: ？畜牧业
1: ，那是我跟你讲的吧
0: ？对不起，我炫鞋
1: 炫麦，还有那个丹麦的话，就是以前大家可能听像是安徒生童话，那还有丹麦的话，小美人鱼的那个，就是如果大家去丹麦，好像一定会去那个港口，因会去海边跟那个小美人鱼的雕像拍照，嗯、因为那个实在是太经典了。那其实丹麦呢，他们是像他们讲的是丹麦语，不过丹麦跟德国的关系也是很紧密的。那因为他在历史上也曾经有一块，丹麦有一块领土，因为战争的关系割让给了普鲁士。不过在一战的凡尔赛条约之后呢，普鲁士的那块地区就是本来说要还给丹麦，但是丹麦的政府让人民决定要要不要回归。最后北部留在丹麦，然后南部留在德国，这样子就是他，就是两国之间。其实算是很紧密，所以后来在小说跟电影里面，还有在现实中呢，丽丽都是有去德国的。她去德国接受了那个治疗跟手术，那所以德国这个算是丹麦女孩，但是故事的舞台会发生在丹麦还有德国这样子
0: 。那他们其实就真的靠得很近哦。谢谢。<笑><笑>那这一本书的原作者呢，他叫做大卫埃伯雪夫。他是美国的作家，畅销作品有《第19个妻子》。哇，这个《第19个妻子》都会忍不住让人觉得很好奇，是什么？怎么会有19个妻子呢？嗯。然后这一部作品也有改编为电视剧。嗯、呃，那大卫呢？他曾经在纽约大学、普林斯顿大学教授写作课程，现在也在哥伦比亚大学任教。他在 2,000 年出版的《丹麦女孩》改编为电影。然后这部作品很成功哦，还荣获了让达文学奖，入围美国图书馆协会奖，然后纽约的公共图书馆奖，两度获得《Out》杂志名列年度百大影响力人物，所以其实也是一位蛮有名的作家呢。而且他的
1: 学术能力也是很强的
0: 。是的，他是一九六
1: 九年生的，所以他现在大概也是好像大概五十几岁而已。就是还蛮年轻的啦，就是、是我们爸爸那一辈的。这部电影的导演呢是汤姆·霍珀，汤姆·霍珀， 1972年生，目前今年，哎、欸、刚好，明年刚好50岁。汤姆·霍珀呢，他是一个英国的电影跟电视剧的导演。他在2010年的时候执导了一部非常有名的作品，叫做《王者之声》，宣战时刻获得了第83届的奥斯卡金像奖，然后还有他被提名了最佳影片、最佳导演、最佳。原创剧本，还有最佳男主角等等的四个大奖。《王者之证》宣传时刻主要是在讲伊丽莎白女王的父亲，就是乔治六世的故事。因为乔治六世他有非常严重的口疾，他不敢，就是他不太敢演讲，因为他会就是会卡词。但是为了要就是发表一个激励人心的广播一个演讲，所以呢，就是乔治六世非常努力的去克服了他的这个口疾的毛病。然后、哦，所以不愧是英国的导演呢，就是会想要拍这样子的，就是一个我觉得是还蛮有那种历史跟民族情怀的一一个故事。其实我一直都知道这部电影，而且我觉得它故事很酷，可是我都还没有去看过。所以，嗯，我真的找时间要去看
0: 。是寒假待看名单耶， yeah. 越来越
1: 长了。好，那他的其他作品有大家最熟悉的《悲惨世界》，啊、uh ，就是有安海瑟薇跟修杰克曼的那个版本啦。那他近期的作品还有之前被称为“斜点”的<笑>，就是被骂得很惨的《猫 Cats》，就是改编自百老汇最受欢迎的音乐剧
0: 。对啊，有些东西其实真的在舞台上面很好看啦，但是电影里面就。还、哎、还是先先不要，它還,还是有一个改编的难度在
1: 的。<笑>但真的大家可以再去，可以大家再去看一下猫的那个预告片，可能就知道我们在讲什么
0: 了
1: 。Interesting，Interesting， 陆一元老师 ，Interesting。大家如果有去修那个通识中心的陆老师的课的话，他以前去英国留学，他在跟我们说，英国的教授都很绅士。他们如果觉得你讲的话很蠢，或是讲错了，他们不会直接说“嗯、呃，用种叫 wrong”， 就是他们不会说你说错了，他们会说 “interesting”。<笑>所以我觉得陆老师有一点点那种怪怪的幽默感
0: 。好、哦，陆老师，我很喜欢陆老师，不要这样。那这一部电影呢，它有还蛮多的成就的。它在上映之后获得了第八十八届的奥斯卡金像奖四项入围，分别入围了。最佳男主角、女配角、服装设计、艺术指导奖。<笑>为什么声
1: 音变成这样？磅礴<笑><後>盛大
0: 。然后，其中饰演安娜的妻子威坎德拿下了最佳女配角奖
1: 。嗯、呃，那为什么那为什么这部电影其实有提名最佳男主角，但是没有拿到奖呢？我查一下啊，当年是里奥纳多终于靠着《生鬼猎人》在。里面他在里面吃生肉、就是，他在《生果恋人》中表现，终于终于让他得到了最佳男主角奖。他已经跟这个奖擦肩而过非常多年了，真、就是,是<的>太好了呢！太好了，<笑>所以就好了，没关系啦，只、就是<笑>没关系啊。刁奥纳多<笑>那么辛苦，让他得个奖吧。在二零一六年，就是<耶>啊，脑筋急转弯居然已经是那么久以前的电影了。
0: 天哪、啊，天哪、啊，我们都老了，好难过。对呀、啊，他不止在奥斯卡是颇受好评的，在英国电影学院奖也是有获得肯定哦。第六十九届的英国电影学院奖，他也有获得五项提名，包括最佳英国电影、最佳男主角就是艾迪·瑞德曼，以及最佳女主角就是维坎德。
1: 那我们也来聊聊，就是大家可能对艾迪·瑞德曼应该算是比较熟悉，就是相较于爱莉西亚·维坎德，应该是比较熟悉的，因为他最近大家可能比较关注那种作品，是他曾经演出过《怪兽与他们的产地》的那个主角。
0: 没错，他在《怪兽与他们的产地》的系列电影里面是演主角纽特，那個、跟大家
1: 头发<笑>乱乱的，然后很喜欢小动物
0: 。对，是我们赫夫帕夫，超可爱的一个角色。<愛>那
1: 他的全名叫做爱德华·约翰·大卫·艾迪·瑞德曼。在想，艾迪是不是爱德华的昵称？就是可能大家会叫他艾迪，因为我之前看类似一些。电影的主角他也是叫 Edward， 但是大但是大家都叫他艾迪，对，就是可能大家习惯叫他艾迪，嗯、所以他可能本名大家可能正式应该是叫爱德华，好嗯，反正艾迪·瑞德曼他是一九八二年出生的，那他他明年就是大家听到这个节目的时他刚好四十岁喽。他是英国的男演员，然后他同时也是 model 跟歌手，就是他。嗯对，毕竟他长得真的蛮好看的
0: ，真的，小美人。哎，那他最有名的呢，大概是在2014年的时候，在《爱的万物论》里面饰演史蒂芬·霍金，就是那一位提出了黑洞的学说的那个霍金啊。然后他的演出是备受肯定的，也赢得了第87七届奥斯卡金像奖的最佳男主角奖。
1: 那艾迪·瑞德曼在二零一五年的时候获颁了大英帝国勋章。那这个勋章其实有在关注影视还有运动相关的，就是有在关注那些名人事情的，应该不不陌生这个勋章哦。我刚才我们查资料之后发现他的那个全名很有趣，他叫做他叫做最优秀的大英帝国勋章，就是 most, 最优秀的对 Most Excellent Order of the。British Empire 就是好像很伟大的感觉。那大英帝国勋章是由伊丽莎白女王的爷爷，就是刚刚提到的乔治六世的爸爸乔治五世这位国王所创立的。他们是要解决，就是呃，皇室的那些勋章是拿来就是授予给那些表现好的人嘛？就他们他们那时候现有的勋章没有办法满足他们要测，他们要。他们要赏赐给平民的需求，因为下勋章像是有一个李鸿章拿过一个叫做维多利亚女王勋章，他是拿来奖奖励服侍皇室的人。可是整个大英帝国有那么多伟大的英国人，不可能大家都都是有服侍过皇室成员的嘛？那要怎么样能够符合他的需求呢？所以就乔治五世他就创造了这个。伟大的大英帝国勋章，当然它是主要是拿来奖励所有对，就是它是拿来奖励对于英国有重大的影响力跟贡献的人物，所以其实外国人也可以得到这个勋章，像是香港的首富李嘉诚就拿过、
0: 哦。呃，在继他前面获得了这么多的荣耀之后呢，在丹麦女孩上映之后，也让他再次获得奥斯卡金像奖、金球奖以及。英国电影学院奖和美国演员工会奖最佳男主角提名哦，他是一个輕輕很棒的人。对他
1: ，那年纪轻轻就有非常多的成就
0: 。提到一个冷知识，其实艾迪·瑞德曼他就是一名贵族，之后他的曾祖父曾经就是一名爵士。他就读的是伊顿公学，跟威廉王子是同年级的同学。哇，威廉王子现在。头发都已经怎样啦？有一点点小小的稀疏了。<笑>看,<我 S 2> 看看我们艾迪·瑞德曼，他们已经真的很喜欢针对男生的头发，真好看啊！他已经
1: 针对裘德洛，他之前已经我们没有录进去的，已经有很多男女演员受害了
0: 。<笑>但是裘德洛就算头发那样子，发际线越来越高，他还是很好看。好啦，拜托大家要去看《怪兽与邓布利多的秘密》，裘德洛真好看啊！他是演格林戴华德吗？不是，他是饰演邓布利多。对不起，我没来看。没有关系，<笑>没有关系。<笑>好，不过莉莉·艾尔伯的选角其实原本是想要由女演员饰演的，原本有纳入考量的有尼克·基曼或者是格尼斯派特洛等等，不过最后还是决定由就是原本就是生命男性的男演员艾迪·瑞德曼饰演
1: 。这个选择我觉得蛮好的。对呀，因为这样子才有那种冲击感，嗯、跨性别冲击感那种感觉
0: 。而且，我就是艾迪·瑞德曼，他在饰演丽丽的时候，也是花了非常的功，非常多的功夫。就是从他戏里面的眼技里面就可以看到，真的好好看啊！他真的模仿女孩子的那个，嗯，形表嘛，都真的很细腻。她演起来就真的莉莉感觉就是一个有点羞涩啊的那个小女孩的感觉，任性任性羞涩，喜欢看<笑>莉莉在木啊，双关<笑><光>莉莉在木
1: ，哦莫。那那么女主角的名字叫做艾丽西亚·雅曼达·维坎德，就是大家会直接叫她艾丽西亚·维坎德。那她是一九八八年出生的，所以她三十出头。那她是一名瑞典的女演员。他从瑞典的电影跟电视剧去发来发迹的。他的爸爸呢是一个精神病学家，妈妈是瑞典非常知名的舞台剧的演员，所以他也算是受他们爸爸妈妈的那个启发，这样妈妈的启发。而且他说，不管是他的爸爸还是他的妈妈，都非常支持他往美国好莱坞电影业去发展，因为就是大家都知道，就是成为一个顶尖的电影明星，一定要是。你这样打入美国市场啊？因为毕竟是一个重症。那安妮西亚说，她的爸爸在她的这个职业的发展里面占了非常重要的位置
0: 。嗯，他在接受采访的时候，就是关于《丹麦女孩》的采访的时候，就有提到说，当父亲读完《丹麦女孩》的时候，并深深的爱上了她。他当时跟我说：“你一定要演这一部电影。”所以我就决定加入演出。真的很感谢我的父亲，让我有机会问鼎奥斯卡。不过我记得他好像
1: 还有为了这个电影去，可能哦，他好像肤色不够白的样子，就是因为,因為就算是北欧人，也不见得会可以符合那个剧组的要求。就是很多时候演员都还是为了要演出他们的形象，都必须做很多改变。安妮西亚的肤色还是显太黑，<笑>虽然他是个演员，嗯、但是太黑了。对，嗯、所以他们其实还有化妆上面也是下了很多功夫吧。他们两个的。在电影面表现，我觉得都很很棒，而且尤其是，嗯、呃，因为《爱迪·约德曼》在奥斯卡的竞争对手，两人都太强了，所以，嗯、呃，奥斯卡是由艾丽西亚拿到了那个维坎德，艾丽西亚·维坎德，她拿到了最佳女配角。其实我觉得她的演技，其实她的那个角色的重要性，其实可以堪比女主角了。对呀，还是说其实
0: 就是。呃，在奥斯卡里面，她是最佳女配角奖。不过，在英国电影学院奖，她就是最佳女主角奖。真是报的那个
1: 项目？嗯，还是说，其实奥斯卡里面最佳的女主角应该要是莉莉吗？<笑>就是
0: 、还是也是安妮·瑞德
1: 曼问问号啊？对对啊，这样讲话，那应该奥斯卡的标准应该会觉得莉莉是女主角。
0: <笑>对啊，可是还是说她那个女主角奖是用演员的出出现的那个？对演员的生理性别吗
1: ？不是很清楚。可是我觉得，如果是从认同的性别的话，<对>那确实莉莉的存在感蛮强烈的。这部电影的有一些就是导演有一些他的想法，因为就是小说改编成电影的时候一定会有所取舍，或是导演加入他自己的想法，不然就只是照本宣科而已了。大家如果有看过电影的话，就会知道说，嗯、呃，艾恩娜她小时候有一个玩伴，有一个青梅竹马叫汉斯。嗯，帅哥，汉<笑>斯呢？他小时候，他们两个就曾经有一点暧昧的情绪，情绪就是青少年的时期有有过一段小小的暧昧关系。可是后来呢，因为因为安娜已经变成莉莉了，那其实那个汉斯呢，他不是他喜欢的是那个，他后来喜欢上的是
0: 嗯，生
1: 理<格>性别是女性的格雷塔。雷塔对，那就是他们其实格雷塔中间有因为缺乏丈夫的支持。而曾经就是跟汉斯有过一些过于亲密的一些行为，一些就是外遇的那个桥段。但是电影导演呢就不会再去强调汉斯那段故事的重要性，因为他就会觉得说，重点应该要是他觉得莉莉跟格雷塔的感情才是真爱，他觉得跟汉斯的可能只是一个只是一段外遇的故事。那所以他在他就在跟小说上面做了比较不一样的调整。嗯、他就不会去强调汉斯这个角色怎么样，嗯
0: ，不过因为这部电影《丹麦女孩》呢，它同时涉及了同性恋的的题材，就是汉斯跟艾娜，然后某些地方会以电影的道德堕落为理由，比如说在卡达、阿联、阿曼、巴林、约旦和科威特，这部电影都是被禁止上映的。这是
1: 大部分的同性恋题材的。电影在这些国家都会被禁止吧
0: ？嗯，嗯然后这一部电影其实也是有受到一些批评，因为他们会觉得说由顺性别的演员去饰演跨性别女性，也会被评为说他们是以女性化情色，然后掩盖历史上跨性别人士的真实故事。女性化情色
1: 哦，可能是觉得。可能会觉得是某些人的性癖吗
0: ？妈妈，我不确定。<笑>对不起啊，我就觉得很好，就很好看啊，不懂啊
1: 就很好看啊。可是我觉得
0: 他演得很好哇
1: 。<笑>对，就是，而且我觉得比较难过，就是艾里·瑞德曼其实还为了，因为我之我们之前就我前几集就已经有提过，就是有时候政治正确的那个风气已经让人开始很不太舒服，像是《夜访吸血鬼》，就是他们无视了历史的合合理性，呃，硬是要把路易改成黑人。我们这边觉得比较难过的是，艾迪·瑞德曼当初，因为这是一部二零一五年的电影，二零一四一五年的电影。那当时艾迪·瑞德曼是很高兴能够演出这样子的一个角色，因为他觉得莉莉是一个非常勇敢、做自己的人，所以他不管是演艾伦娜还是演莉莉的时候，他都觉得他都觉得能够饰演这个角色是非常开心的，因为他这个演霍金，就是他演的都是一些很有挑战性的角色。对，嗯，因为大家都知道霍金其实，在他其实被诊断出有渐冻症，就是他的手脚那些表现，一个正常的健康人要怎么样表现出渐冻症的那个肌肉的那个抽搐，或是他的那些病征要怎么表现，其实是非常需要花时间去研究的。那，呃，很,很难过，就是他的演技已经非常好，而且他也很认真的在揣摩丽丽这个角色，可是他还是被批评说，嗯、呃，这个角色应该要交给真正的跨性别者去演。然后就是这么多年下来，其实艾里尔·曼在大概二零二零年的时候，他受访的时候，他就改口，他就说：“现在的我不会，如果有这个剧本的话，我不会再去接演这个剧本。”他就道歉，他就是对于自己一个是一个顺性别，顺性别就是指生理男性要认同女性男性。对，他说他就对于自己的顺性别的性别认同，就是演出这个角色感，就是道歉这样子。就是他觉得他他道歉之后，他剥夺了跨性别演员的机会。可是其实艾迪·瑞德曼的在演技上面的付出，我们大家都算是有目共睹的。哦，刚刚提到就是他演霍金，就是他演霍金是可能病征，可能开始发病那个，就是他大概是演年轻的霍金吧，三三十几四十左右的那时候的霍金。
0: 对，那时候他一直演到一整部都是他演的哦，是。Oh, so. 对，所以他在后面那个病重的时候
1: 也是他演的，嗯、好厉害。那他真的对这些。演员他其实，他其实就是一个下了很多功夫的好演员了。真的，我那时候看那边有一篇报道在介绍，就是相关的争议，好像说有另外一部电影的演员也是演得很好，就是演参当然是演得很好，结果他得了奥斯卡还是得了什么奖，然后他就上台领奖。然后大家就批评他说，批评那位演员说，他们这样子会让人有一种身障人士有可能好起来，或是身障人士只是像做一场梦，他们的病痛不是真的。就是你演身障人士演太好了，你不能站起来领奖。就是就是很奇怪，就是已经有一些延伸到有点过分的一些批评出现，就是可以把现实跟戏对可以。有时候是需要做一些切割的，我觉得真的，很、嗯、就是很难过啦。就是他那么一个那么优秀的一个好演员，还要被这样骂。他真的演的很好，好喜欢。<笑>就是他完全的，就是让我，我以前都会觉得，呃，男扮呃男扮女装可能就是一个比较，就是因为我们是一个待在那个 A C G 那种圈子，就可能会觉得他是比较小部分的人是会喜欢的。就是我可能自己本身没有特别喜欢这种这种属性，可是让我真的看到，就是他演出一个，是。跨性别者，然后去装扮自己的那个样子的时候，就是有一种啊，其实我曾经看过一个说法，是人类对美的定义是共同的。人类会觉得怎样的女生好看，怎样的男生好看，可是其实标准没有那么明确，就是美美是共同的，就是什么样的条件的男女会让你觉得好看。大家其实去掉那些装饰，天然的脸来说的话，男女的差异其实不是那么的重要，好看就是好看。真的，<好>快点去整形吧你各位！什么东西？
0: 乱讲<笑>话！哈的生声那我们上半部分就先休息一下，我们一起来听一段音乐，听听《丹麦女孩》的主题曲《Lily Lily Stream 的梦》。感觉到这首歌其实是有一点哀伤的，然后它其实大部分是用一种小调的感觉，所以这个梦是又美好但是又哀伤的一个梦。那嗯、呃，我们就要来谈到小说跟時事实的差异，因为其实不管是小说还是真正的现实生活中的莉莉，其实最后都是因为器官的排斥。所以最后都过世了，他们都走得蛮早的。就是，嗯，我们
1: 已经从我们已经讲了非常多集，因为现在这已经是就是这个已经是正式的倒数第二集了。就是我们再讲完下一集之后，我们的故事介绍就结束了。那其实我们这样子一直讲改编改编的故事，我们一直都会提说，我们其实有时候会想说，一部作品如果他愿意去考究那个历史背景的话，那当然是好事。但是有时候有一些。可能读者可能会要求说，嗯、呃，这部作品怎么没有明确的标示它哪里跟史实不符合啊什么的呢？但是我们觉得，嗯，其实这这个不能归咎在作者或是导演身上，因为每一段历史要去改变它的时候，都有它的难度在。那那么改编丽丽艾尔伯艾尔伯的故事的难度是什么呢？就是。作者是大卫嘛？大卫他其实后记有写的蛮详细的，就是他创作这个故事的行路历程，他有都记录下来。他说他很久以前的时候在书上看过一个描述，他说莉莉是世界上最早接受变性手术的人，但就是因为以前的那个书也有可能是有错误的部分，因为后来是查证是说他是最早的一群人之一，他并不是真的是最早的人，但是至少就是他是一个也是很有划时代的意义的。一个人，然后大卫就对他的故事感到非常的敬佩，就是哇，有那个勇气，就是在一九三零年代的时候接受变性手术，把自己变成了，就是把自己的身体性别也变成了自己认同的女性。这样，他就觉得这个故事很特别。可是他是两千年出版这个故事的，那他在写这个小小说，那他在写这个小说的时候是一九九零年代嘛，那那个时候的网络啊，什么的东西都不是那么发达，所以那个时候的作家，他们要写什么？小说写做什么研究什么资料，他们一定都要去图书馆去翻那些实体的书。他为了要创作，他为了要更理解丽丽的故事，因为毕竟它就是一个传记型的小说，那他绝对不能乱写，所以他就试图去寻找关于丽丽的资料。可是他在找的时候就发现说，关于丽丽的资料是很，丽丽的资料是比较零散的，或是其实可能很多说法都是互相矛盾的。就是他觉得。不行，这样子，他也要非常认真的做研究，所以他就跑跑遍了五大图书馆，就是不，而且那个那个图书馆不是全部都在美国，他也有跑到丹麦哥本哈根那边去找资料，然后他也透过很多学者的帮助，然后他就是去拼凑出了丽丽这个女性的样貌。可是他在找资料的时候，他就觉得说，他其实不是，他不想要用就是一件一件历史事件去把丽丽拼凑起来。他想要做到的是，就是这些资料是帮助他去理解丽丽在想什么。他想要去站在丽丽的角度去了解他的人生是怎么样的经历。但是那些小小的事件或是某些事件的顺序，似乎就不是那么的重要，因为他重点是他要重现丽丽的那个丽丽的灵魂的那种感觉。因为他查了非常多丽丽的资料嘛，啊，有一个小说是丽丽的半自传，他是。掺杂了一些小说虚构情节的回忆录，叫做《Man into Woman: The First Sex Change》，就是男变女，就是小说的后记是翻男变女这样，就是在这这个是他们主要理解莉莉的人生的很重要的一个来源。可是它其实有一些也是虚构的成分<对>在里面。对，所以就变成说。这样子的情况下，其实我们也蛮认同大卫的做法，因为让你要是硬要把一些事实、事实东西串在一起的话，可能反而会变得很零碎
0: 。嗯，而且啊，就是大卫这样子的话，就等同于他在写小说的同时，一边也在做很多历史的研究，关于跨性别者的研究啊，关于丽丽的过去的研究。所以呢，在两千年出版《丹麦女孩》的时候，这一本小说就备受瞩目。有很多专业的历史学家也重新开始研究莉莉·艾尔伯跟他的妻子戈爾達格尔达·维格纳。这算是我觉得算是比较特别的一个案例，因
1: 为通常都是小说家知道某，通常要么是小说家自己的亲人，要么是小说家会找一些比较。有名的历史人物去查，还是要去撰写，比较少是由小说家去写之后，那么吸引的历史学家去再去重新研究这位历史人物
0: 。嗯、那既然是真人真事，那,嗯、那既然是真人真事，我们就要先跟大家讲一下真正在现实生活中艾娜跟格尔达的生活。他们两个都就读于丹麦首都。哥本哈根的丹麦皇家艺术学院，而且在，并且在一九零四年的六月结婚。当年呢，安娜二十二岁，戈尔达十九岁。呃，安,安娜呢，在风景画的领域成就，让她获得了丹麦皇家艺术学院的奖项，然后也成为了丹麦少有名气的风景画家。而戈尔达呢，她则是专攻人物画。他所描绘的历历在一九二零啊三零年代的丹麦艺文件带来很大的冲击，因为其实那个时候也还没有说到真的非常接受很前卫的那一种呈现方式。因为毕竟
1: 是一百年前左右
0: 。嗯，而且戈尔达的人物画，它其实不是非常写实的那一种，它是有一点抽象啊，里面还会用到一些很鲜艳的颜色。就是这个
1: ，我看了一些参考资料，他说很多，就是你在研究画作的时候，你要同时研究那个年代的生活的历史环境、啊。那他说，以前的一百年前左右的丹麦的女性，她们的打扮，就是不管是从照片上，或者因为以前一百年前可能还是黑白照片，所以可能主要研究颜色的话是靠画作去研究。他说，以前的画像里面的女性呢，基本上她们都是比较素雅的。就是他们的颜色会比较淡，比较柔和，就是不会有那种很强烈的色彩。然后女性的形象也通常是比较清纯的，不然就是很庄严的那种母亲，就是圣母玛利亚那种形象。所以呢，像是大家可以，其实蛮推荐大家一定要去看看他们两位的。那时候主要是看看那个戈尔达，戈尔达所画的莉莉，她所画的女性都是非常的艳丽，有一种偶尔是那种很可爱、很娇媚的感觉，可是有时候是。有点率性的，所以她算很，她她可能是一边抽烟，或是她在赌博，可是她又很漂亮，就是她展现的是各种女性的各种不同的艳丽的那种姿态。嗯，
0: 不过因为我们刚刚有讲到说，戈尔达的风格在当时并不是那么常见，所以其实她在她在世的时候，她的画作也不是很出名。不过，在他画的他的丽丽之后，莉莉之后就是丽丽的那那几幅一系列的画作，就是让他一瞬间就变得很有名。因为，他笔下的丽丽真的很好看。嗯、因为
1: 他可能找其他的人物的风格，就是他还在掌握，他还没有掌握到那个特色。但是后来，丽丽就变成他一个出名的作品，这样子。嗯,嗯，因为尤其是他的大家也都，因为那是怎么讲，易文件应该都知道那是。可能大家都知道说啊，那个小有名气的那个风景画家突然变成女生了之类，就是他们译文界之间可能会一直谈论他们两个的事情，因为毕竟是前所未闻，就是丈夫变成女性。对
0: ，不过呢，安安娜在觉醒成为莉莉之后，她就不再画图了，因为她认为说，嗯、呃，画图是安安娜这个男人的梦想，而莉莉的梦想呢，她是想要成为一名母亲。这一段故事在电影里面其实也有刻画，然后就是格，呃，格雷塔说他
1: 好像她很想念跟安娜一起画画的时光
0: 。然后丽丽她之后在接受了第一次手术之后，第一次手术是成功的，她就有在路边跟一个怀孕的孕妇聊天，在电影里面有出现过，开始畅想，要是自己之后也能够。怀上孩子，要是之后自己也能够成为一名母亲，那会是什么样子？其实这个段落就还蛮动人的。我们要提到小说跟电影有一些些的差距。小说的最后呢，是格雷塔活在就是留在原本的生活圈，在画家圈里面继续工作，然后告诉大家自己的丈夫安奈已经过世了。呃，丽丽呢，因为她是在德国接受手术的，所以在第二次手术有一点失败嘛，她有一些移植后产生的感染，所以她是在德国里面度过她的余生的。而<就>、呃、电影呢，则是格雷塔在德国陪着丽丽走完最后一程。其实这个改编就是感觉又更。有点梦幻一点，因为小说其实比较贴近现实的。因为格雷塔在小说里面还是需要顾及到自己的生活，他仍就是一个画家。然后电影的话，嗯，格雷塔就是能够陪伴在莉莉身边。就像
1: 导演说的，他非常的喜欢，也非常的重视这两个人之间的情感。对。所以他他陈述的故事是一个比较理想的状态，就是夫妻或是姐妹或是家人不离不弃。这就是没有分开。那刚刚提到的德国的话，那我们也想提一下，那就是丽丽的姓氏呢，其实是易北河的那个易北。那易北河是一个源自于波兰跟捷克交接的苏台德山脉的一座河流，它一直一路向南进入了捷克，最后绕成一个弧形之后呢，进入从西北流入到德国，再从汉堡流到北海。它是中欧地区非常重要的一个航运河道。那就是莉莉，她在就是去德国的时候，他就他就花了非常多的时间，他会喜欢坐在那个河岸，他喜欢欣赏易北河的风景。就是他会觉得，他易北河是他就是他生命中很重要的一个景色，所以他的那个姓氏也是跟德国的这这条河有非常紧密的关联。然后
0: 这一部作品呢，其实也是。借由莉莉跟格雷塔，然后有谈论到了婚姻的意义。作者呢，他就有说，婚姻或长或短，我们要如何在婚姻中改变？婚姻本身如何改变？何以某些关系得以维持，某些却不行呢？世界上每一段婚姻都足以写成小说，非常的发人深省。对呀
1: ，像是最近的一些艺人的。婚变之类的，我们就会觉得说，果然是家家有本难念的经嘛
0: 。对呀、啊，就是嗯，看起来好像很美好的事情，但其实背后很多你不知道的，你不知道的。事。要，就是
1: 婚姻真的是为什么有些人可以从年轻到老都是同一个人，都是可以一辈子就是一夫一妻呢？那为什么有些人他可能没有办法？跟一个人维持那么长久的亲密关系，或是为什么有些人很渴望被爱，但是他在婚姻里面他就不够的坦率，就是婚姻是一个我觉得就是很很复杂的一个课题。嗯
0: ,嗯啊，这篇故事的核心呢，就是在于秘密空间。呃，莉莉跟格雷塔他们之间有一个很珍贵的东西，就是他们都留给了对方。就是在彼此之间有一个可以坦诚的东西，有一个可以坦诚的私密空间。他们用爱把这个空间包裹起来了。所以说，丽丽能够勇敢地表达自己的想法，她可以跟自己的妻子说：“你的安恩娜可能回不来了，因为丽丽想要继续走下去。”然后，呃、嗯，格雷塔也可以在这个过程中慢慢学习跟丽丽相处，然后。去接受这一个变化的过程。我觉得另一中就有一些很感人的桥段，因为其实格雷塔并不是一开始安安娜跟她说安安娜回不来了的时候，格雷塔就可以立刻接受这件事情。他们其实一开始是有去做了很多治疗，就是当时的医生对于。安,安娜的诊断不是精神分裂症啊，就是说她需要做一些开颅手术，都是一些侵
1: 入性的、<对>很可怕的脑部的,脑部分的
0: 对的治疗。然后还有什么？<实>甚至
1: 有可能有什么前额叶的那种切除，就是那个就是有些很恶名昭彰的手术，他们甚至也会可能会有推荐他去做。嗯、不知道大家知不知道，<对>就是甘南迪的。妹妹只是她也开过那种大脑的手术，就他们就把她的前额叶切掉什么，就是他们以前在治疗脑部的时候，其实那个年代1 9 2 3年代的时候，有很多比较前，就是在放在现代医学就知道那个东西绝对不可以切掉的，就是可是在1920年代、3十年代的时候，很多研究还没有成熟，所以如果艾安娜真的接受了那些所谓的治疗的话，他可能。没有办法撑下去，或者他可能会变得，他就是就是，其实后来是不是格雷塔其实也是舍不得让他那么辛苦
0: 。他们其实有接受过一次治疗，嗯、然后在治疗完之后，医生就问安,安娜她感觉如何。然后我印象很深刻，就是安,安娜全身光裸，然后身上被绑着黑色的皮带，就是让她不能动。她应该是类似于对于。精神疾病的那种很很强制性的治疗，然后他就躺在床上，好像很苍白的说 ：“You hurt Lily， 你们伤害了丽丽。”就是就哦，丽丽<寶>，宝宝，宝贝，<笑>真的，就是我觉得艾迪瑞德曼在这个地方真的表现的很好。我看到那个地方真的觉得好揪心哦。他的演技真的很好。对，就是因为丽丽，啊啊啊！艾尔娜自己知道，就是我不是精神分裂症，然后我也不是大脑需要做什么开颅手术，我就只是一个女孩子，然后装在男人的身体里面做这些东西都，都都都都都是一次次的伤害了丽丽这个女孩子。之后，格雷塔就也是没有办法忍心看着，就是自己深爱的人继续在受这些伤害，所以就带着他逃离了哥本哈根，然后两个人一起去德国接受。最后是听说，就是他
1: 们听说有、嗯、汉斯，就是那个汉斯帮他们介绍的。嗯
0: ，最后终于就是找到那个愿意可以帮莉莉做移植手术的。医生，医生。不过
1: 那个医生也有说，就是这个实验是很
0: 很很新的，
1: 很危险，这就,就是他们不能保证他的安全。可是丽丽为了他当母亲的那个梦想，她也想要变得完整，所以她就毅然决然的跟格雷塔一起前往了德国
0: 。嗯，第一次的手术其实成功的，就是第一次是先移植掉丽丽的呃安安娜的男性生殖器官，然後但是因为丽丽实在是。太心急了，所以他其实在呃第一次的手术之后，他还没有恢复完全，他就急着去做第二次的手术，所以就又产生了移植排斥啊，然后感染啊，所以在电影里面，他其实在呃手术结束完不久之后就非常的虚弱了。我记得一个很深刻的画面，他们对了、啊，我记得的深刻画面应该就是这个，他们在海边，那个时候丽丽还没有要走，但是。格雷塔就问他说：“你觉得怎么样呢？”莉莉，她其实已经有点气若游丝了，然后很虚弱。他就说：“我觉得我完整了。”然后那个那个桥段我也是啊。嗯哎、<喲>就
1: 像作者说的，认、就、识、是、自己还有接纳自己，是每个人都会遇到的人生课题。我们没就是大家小时候可能没有什么感觉，可是青少年阶段之后，人其实就是一直活在自我质疑跟。自我的认识，还有自我成就的追求的一个过程，就是人类的心理实在是太复杂了。有时候会觉得，人类为什么要这么进化，要想这么多东西？可是其实呢，每一个关于自我认同的问题，是一个内心挣扎的关键。那你每解开一次，每解开一道这些问题呢，你就会离自由更近一些。所以有些人很幸运，他可能很早就知道自己想要做什么，很早就知道自己是谁。就是有些。特立独行的艺术家啦，或是一些企业家，或是一些创业家，一些很厉害，就是报道总是会报道那些很特别、很厉害的人。像其实丽丽也算是，就是那个年代，他们也会觉得丽丽是一个非常特别的一个人。我们现在也还是觉得丽丽很有勇，很有勇气。可是其实做的就是想说，就是不一定只有丽丽做得到这件事情。就是其实我们每个人都在面对自己的一些人生的课题。那只是丽丽成功的透过了。执行那个手术，然后也因为他身边有一个爱他的格尔达，让他能够完成自己的自我的认同的追寻。那可是其实我们也是每个人都会面对类似的，本质上其实是一样的问题。嗯，所以作者其实也是一个用一个温柔的心情去写下这个故事的
0: 。嗯，那关于呃认识自己、接纳自己，以及呃如何在这个过程中碰撞。我们在下一集要介绍的小说里面就会有另外一种呈现方式。下个礼拜我们要为大家介绍的是2002年由史蒂芬·戴尔卓执导的《时时刻刻》，它是根据迈克·康宁汉的同名小说改编的，讲述的是一本小说对于三个不同时代、身份的女孩子的影响。我们也可以从这三个女孩子的身上看到。就是我们今天有探讨到的，对于认识自己、接纳自己，还有跟如何解开这些问题有相关的东西
1: 。那史蒂芬戴尔做导演呢，就是上一次我们所提到的我，我我愿意为你朗读的导演，那就请期待他的作品吧。嗯，投影戏院为你敞开
0: 。